Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatal Islam para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Alhamdulillah untuk kesempatan hari Rabu Tanggal 11 Syaban 1429 Hijriah ini Kami hadir kembali ke ruang dengar Anda Dan untuk sesi pertama dari kajian kita pagi hari ini Kajian ilmiah untuk Ba'ada Subuh Seperti biasa kita akan mengkaji kajian dari Kitab ada wadawa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Barul Salam Hafizullah dan Alhamdulillah beliau yang sekarang tengah berada di Mahad Minhajusunnah bisa meluangkan waktunya untuk kita pada kesempatan pagi hari ini dan untuk Ustaz kami persilahkan memulai pembahasan Tafadul Ustaz Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina من يدين الله فلا مضللله ومن يدلل فلا هدياله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ayol ikhwah para pendengar roja yang berbahagia Kita melanjutkan kajian kita Dimana pada pertemuan minggu kemarin Kita membahas bahwa Apa yang menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam perbuatan maksiat Disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab Ad-Da'wa Bahwa yang pertama adalah pandangan atau penglihatan karena penglihatan itu adalah merupakan utusan syahwat. Maka menjaga pandangan itu menyebabkan kita kuat menjaga kemaluan. Maka sesungguhnya menjaga pandangan itu adalah asal segala macam kebaikan. Sehingga pada waktu itu seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keinginannya. Demikian pula perbuatannya pun terjaga. Kemudian yang kedua kata beliau, yaitu al-khatarat, pemikiran-pemikiran. Kata beliau, amal khatarat fashaknuha af'ab. Adapun khatarat, pemikiran, maka ini lebih berat, kata beliau. Iya. Yeah. Mungkin kalau masalah memandang orang bisa ya, memejamkan mata ataupun menentukan pandangan. Tapi untuk berpikir yang tidak-tidak terkadang ya seseorang terlintas di hatinya sesuatu. Dia syaitan datang kepadanya mengingatkan ini dan itu. Kata beliau, فَإِنَّهَا مَبْدَعُ الْخَيْرِ وَالشَّرِ Karena ia adalah merupakan asal kebaikan dan keburukan. وَمِنْهَا تَتَوَلَّدُ الْإِرَادَةُ وَالْهِمَمُ وَالْعَزَائِمُ Dari pemikiran itulah muncul keinginan. Ya, tekad dan demikian pula kemauan-kemauan yang keras. Faman ra'a khatarati malaka zimama nafsihi wa qahara Siapa yang senantiasa menjaga pemikirannya, ia akan senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsunya. Wa man ghalabatu khataratuhu fa hawahu wa nafsuhu lahu aghlab. Sebaliknya kata beliau Siapa yang kalah oleh pemikiran-pemikiran buruknya, 
maka tentu hawa nafsunya akan memenangkan pertandingan. Dan orang yang melecehkan atau memandang remeh masalah pemikiran seperti itu, kata beliau, akan menyeret dia kepada kebinasaan. Ikhwatan Islam, terkadang ya kita lihat seorang pemuda banyak berpikir yang tidak-tidak. Habis waktunya terkadang karena kemalasan dia, ya demikian pula pengangguran yang merupakan sebab banyaknya ya seorang pemuda atau seseorang ya dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran. Lebih-lebih ya. dikuatkan dengan penglihatan atau pandangan kepada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya terkadang pemikiran itu menjadi sebuah khayalan dan harapan-harapan yang batil. Makanya Ibnu Qayyim berkata, "Wala tazalul khataratu taridu 'alal qalbi hatta tasira munan batilah." Senantiasa pemikiran-pemikiran yang buruk itu Masuk ke dalam hati sehingga menjadi apa? Munan batilah. Sebuah harapan yang batil. Kasarabim biqi'atin yahsabuhu dhom'anu ma'a. Hatta idha ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallahu indahu fawaffahu hisabah. Wallahu sari'ul hisab. Surat An-Nur ayat 39. Ya seperti apa Fatah Morgana? Ya, orang yang suka berkhayal, orang yang suka berpikir itu seperti Fata Morgana ya akhi. Ya dan dia melihat dari jauh seakan-akan di sana ada air. Setelah didekati ternyata tidak ada. Demikian pula orang yang hanya sebatas berpikir, berkhayal. Ya tidak ada sama sekali e, peralisasiannya bagaikan ya, ya Fata Morgana. Makanya beliau berkata, Wa akhasun nasihim matan. وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة Ya orang yang paling buruk keinginannya Yang paling rendah jiwanya Yaitu orang yang riba dengan hakikat-hakikat sesuatu Hanya sebatas dengan khayalan-khayalan dusta Dengan pemikiran-pemikiran Ya sebatas keinginan-keinginan yang tidak direalisasikan dengan amal Bahkan dia merasa manis dengan khayalan-khayalan itu. La amrullah demi Allah, kata beliau. Ru'usu amwalil muflisin. Sungguh ia adalah merupakan modal orang-orang yang bangkrut, kata beliau. Wa matajirul batalin. Dan itu adalah perniagaan orang-orang pengangguran. Sohih. Orang yang suka nganggur, ahli. Begitu. Para pemuda yang memang punya jiwa malas, dia 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 mengira yang namanya bekerja itu sebatas di kantor, di pabrik dan yang lainnya. Jadi para pengangguran akhirnya apa yang terjadi? Ya, dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang tidak bermanfaat, khayalan-khayalan sehingga akhirnya khayalan itu menjadi apa yang terjadi? Makanan pokok jiwanya. Wa yaqutud nafsil farighah. menjadi makanan pokok jiwa yang kosong allati qad qana'at minal wasli bi zawratil khayal di mana terkadang jiwanya itu kata beliau hanya sebatas puas ya puas dengan hanya sebatas apa khayalan yang bohong
Tentu akhi yang seperti ini kata beliau sangat bermudarat kepada seorang manusia. Pemikiran atau khayalan-khayalan seperti ini biasanya muncul dari apa sifat malas. Sehingga pada waktu itu kelak akan memunculkan apa sikap meremehkan. Ya. Sehingga akhirnya menimbulkan penyesalan. Wal mutamanni lamma fatatu mubasyaratul haqiqatil hissiyah. Hawwala surataha fi qalbi. Wa anaqaha wa dhammaha ilaihi. Faqana'a biwisali suratin wahmiyatin khayaliyatin sawaraha fikruhu. Orang yang suka berangan-angan, kata beliau. Ya. Tatkala terluput padanya hakikat yang bersifat hissiyah. Maka apa yang terjadi akan berpindah atau berubah menjadi sebuah bentuk gambaran dalam hatinya. Dengan berupa khayalan angan-angan yang kemudian angan-angan itu ia peluk erat-erat. Akhirnya kemudian dia pun merasa puas dengan sebuah gambaran yang khayalan ya, yang di, apa yang digambarkan oleh pemikirannya sendiri. Sebatas. keinginan andai nanti saya Masya Allah ya kalau sudah saya begini saya akan begini begitu begitu sebatas pemikiran khayalan yang tak ada manfaatnya sama sekali ya apalagi kalau pemikiran itu ya akhi pemikiran yang buruk na'udzubillah wadhalikala yujdi alaihi syai'an yang demikian itu kata beliau tidak bermanfaat sama sekali wa innama masaluhu masalul ja'i wa dham'an Permisalan orang seperti ini kata beliau seperti orang yang lapar dan haus. Yusawwiru fi wahmihi surata ta'am wasyarab. Ya, orang yang lapar, yang haus, yang terpikir di pikirannya adalah apa gambaran makanan dan minuman. Sementara dia tidak makan, dia tidak minum sebatas berfikir. Ya, akhirnya jiwanya pusing men, ya. Dan kemudian dia pun sendiri tidak bisa melakukannya. Wasukunu ila dzalik. Orang yang merasa tenang dengan angan-angan Dan senantiasa mendatangkan angan-angan tersebut Itu menunjukkan kepada kerendahan jiwa Iya Iya Menunjukkan kepada jiwanya itu rendah Wa inna masyarafun nafsi wa zakauha Wa taharatuha wa uluwuha Adapun jiwa yang mulia, jiwa yang suci, yang tinggi kemauannya, dia akan meniadakan dari jiwa tersebut setiap pemikiran-pemikiran yang tidak ada hakikatnya. Dia tidak pernah rida untuk berpikir yang sesuatu yang seperti itu tidak bermanfaat. Bahkan ia mencela dirinya. Ini akhi, ya sifat orang yang mulia jiwanya. Orang yang suci jiwanya yang mempunyai kemauan keras. Yang Allah subhanahu wa ta'ala lindungi ia dari rasa malas. Dia akan berusaha untuk menjauhi pemikiran-pemikiran yang tidak ada hakikatnya itu. Dia berusaha untuk merealisasikan sesuatu yang sifatnya bermanfaat bagi dirinya. Makanya Rasulullah s.a.w. menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni jadi antara kebaikan keislaman seseorang hamba 
dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya. Pemikiran-pemikiran yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Karena terkadang akhir pemikiran yang tidak bermanfaat apa yang terjadi? Membawa kepada pemikiran ngeres. Kalau sudah ngeres pikirannya, na'udzubillah. Akan menimbulkan keinginan-keinginan di angan-angan. Yang na'udzubillah juga ternyata itu adalah keburukan. Akhirnya, ya kalau ternyata di apa direalisasikan dengan e, kakinya dan tangannya, maka yang timbul adalah kemudorotan tentunya. Kemudian akal Islam. Pemikiran-pemikiran itu ada dua macam. Ada pemikiran yang itu sifatnya manfaat bagi seorang hamba. Ada pemikiran yang tidak bermanfaat. Kata beliau, Adapun yang bermanfaat, ini ada empat pokok yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama kata beliau, Khotoratun yastajlibu biha manafi'a dunia. Pemikiran-pemikiran untuk mendatangkan manfaat dunianya. Dia berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan manfaat dunia ini. Dunia ini. Yang kedua, pemikiran-pemikiran di mana ia berusaha untuk menghindari kemudorotan yang akan menimpa dunianya. Yang ketiga, yaitu pemikiran-pemikiran untuk mendatangkan kemaslahatan akhiratnya. Dan yang keempat adalah pemikiran-pemikiran untuk ia mencegah kemudorotan yang akan menimpa akhiratnya itu. Nah ini empat perkara kata beliau yang harus diperhatikan. Maka kata beliau, seorang hamba hendaknya membatasi pemikiran ini dengan ya, empat perkara tadi. Jadi yang dia pikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan atau mendatangkan kemanfaat saya di dunia saya dan di akhirat saya. Yang sifatnya maslahat buat saya. Ya, Bila dia tidak berpikir tentang ilmu, tentu ia akan berpikir. Ia tentang kehidupan yang sifatnya bagaimana manfaat saya untuk dunia saya. Sehingga pemikirannya itu selalu bermanfaat ya akhi. Makanya kita lihat subhanallah ya para ulama terdahulu masya Allah. Hidup mereka habis dengan memikirkan yang sifatnya manfaat. Ya sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah. Bahwa ada seseorang ya pergi ke rumah Imam Syafi'i rahimahullah. Dia ingin tahu ya gimana ibadah ibadahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Akhirnya dia pun minta izin kepada Imam Syafi'i untuk bisa bermalam satu malam saja di rumahnya. Kemudian di Imam Syafi'i memberikan izin. Jadi ya, malam itu si orang ini terus berusaha ya memperhatikan bagaimana Imam Syafi'i. Bagaimana ibadahnya Imam Syafi'i? Ternyata dia melihat Imam Syafi'i hanya sebatas tidur, tidur, tidur sampai kemudian dikumandangkan Adam subuh. Bol dia pun bangun. Akhirnya dia merasa kecewa sekali. Iya. Demikiankah ibadah seorang imam yang dianggap imam yang besar? Ternyata ibadahnya ya, semalam suntuk kerjaan cuma tidur katanya. Akhirnya, ya di waktu pagi dia bertanya kepada Imam Syafi'i. Hai Syafi'i. Sebetulnya saya nginep ini, ya ingin melihat bagaimana ibadah engkau. Tapi, rupanya semalam suntuk kau kerjaannya cuma tidur doang. Kata Imam Syafi'i apa? Tidak. 
Tadi malam aku tidak tidur sebetulnya. Aku cuma sedang berfikir dan memikirkan suatu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang anak yang kehilangan burung kesayangannya, "Ya Aba Umair, mada sa'alan Nughair?" Ya Aba Umair, apa yang dilakukan oleh burung Nughair? Dan aku kata beliau tadi malam berhasil mengambil hukum-hukum fikih lebih dari 100 hukum dari hadis ini. Masya Allah. Ya, seorang ulama pemikirannya bukan dalam rangka berkhayal. Seorang ulama, ya pemikirannya dalam rangka memikirkan ilmu. Itu, Masya Allah, ya pemikiran yang bermanfaat sekali, Masya Allah. Berbeda dengan kita, ya akhi. Kita sebatas terkadang, ya al-amani al-kadibah. Angan-angan saja, andai nanti saya bisa jadi ulama. Andai saya hafal begini dan begitu. Andai, andai, andai. Ya. Andai aku jadi orang kaya, andai jadi begini dan begitu, Masya Allah. Sehingga akhirnya syaitan terus menerus, ya, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Kata beliau, fikar wa wa Kata beliau pemikiran yang paling tinggi, paling mulia dan paling bermanfaat. Makana lillahi waddaril akhirah adalah pemikiran yang karena Allah dan karena akhirat. Makana lillahi anwa adapun yang karena Allah ini ada beberapa macam. Di sini beliau menyebutkan ada lima macam. Apa itu? Yang pertama, al-fikratu fi ayatihil munazzalah wa ta'akuluha wa fahmu muradihi minha. Walidhalika anzalah Allah ta'ala la limujarradi tilawatiha. Kata beliau, yaitu memikirkan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan, dan memikirkannya, dan memahami apa yang diinginkan oleh Allah dari ayat-ayat Al-Quran itu. Karena itulah tujuan yang Allah turunkan, ya Al-Quran bukan sebatas dibaca, ya karena membaca itu hanya sebatas wasilah saja ya akhi. Tapi tujuan Allah turunkan itu dalam rangka apa? Kita memahaminya. Kita memikirkannya, bukan ya akhi, yang dimaksud memikirkan di sini kita baca ayat, kemudian kita pikirin sendiri. Ya tanpa melihat kepada penafsiran salafus soleh, pada penafsiran Rasulullah, tidak. Yang dimaksud oleh Imam Ibn Qayyim di sini, kita membaca ayat, kemudian kita lihat, ya, mengupasnya. Apakah ada ayat lain yang meng, apa, menafsirkan ayat ini? Ataukah ada hadis Rasulullah SAW yang menafsirkan ayat ini? Ataukah pula pendapat sahabat, pendapat para tabi'in sehingga akhirnya pemikirannya itu habis untuk memikirkan dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu tentu akhi, ya perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Yang kedua kata beliau, Al-fikratu fi ayatihil mashhudah wal-i'tibaru biha. Wal istidlalu biha ala asma'ihi wa sifatihi wa hikmatihi wa ihsanihi wa birrihi wa judihi. Memikirkan ayat-ayat yang, yang bisa kita saksikan di alam semesta ini. Dimana kita dengan itu bisa berdalil yang menunjukkan kepada nama-nama dan sifat Allah. Yang menunjukkan kepada kebijaksanaan dan perbuatan baik Allah. Kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. 
Dimana Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menganjurkan hamba-hambanya untuk berfikir. Ya, kusiru fil ardi, kata Allah. Katakan, hai Muhammad. Ya, berjalanlah di muka bumi. Dan lihat. Ya. Lihat oleh oleh kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan kita melihat alam semesta. Waitafakaruna. Allah berfirman dalam surat Ali Imran. Inna fi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar Allah berfirman sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi Perbedaan siang apa pergantian siang dan malam betul-betul ada ayat-ayat terhadap orang-orang yang punya pikiran kata Allah. Itu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dan ia pun berfikir tentang penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, penciptaan langit dan bumi ini. Sehingga kemudian hasilnya ia berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Ya, hasil yang agung ya, Ketika dia melihat alam semesta Dia pun bisa mengambil dan berdalil Bagaimana nama dan sifat Allah Tentunya disesuaikan dengan nama yang tertera Dalam Al-Quran dan Hadis. Ketika air hujan misalnya turun Dia melihat Masya Allah Allah turunkan air hujan Rintik-rintik Setetes demi setetes Allah tidak turunkan air hujan Bagaikan air bah yang mengalir. Tentu kalau bagaikan air bah akan hancurlah dan binasa kehidupan manusia. Ya ini menunjukkan kepada sifat Allah Al-Latif. Yang maha lembut kepada hambanya. Ar-Rahman yang maha kasih sayang kepada hambanya. Karena kelembutan Allah dan kasih sayangnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan itu setetes demi setetes untuk kebaikan manusia. Ya Allah tidak ingin memberikan kebinasaan kepada mereka. Ya. Ketika ia melihat ya berbagai macam penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat nyamuk, melihat ini dia berpikir Masya Allah bagaimana kekuasaan Allah dalam menciptakan ya makhluk seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawquha. Allah tidak malu untuk memberikan permisalan dengan seekor nyamuk ataupun yang lebih besar dari itu. Ya, karena semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan menunjukkan akan kebesaran dan kekuatan dan serta kemampuan Allah Rabbul Alamin. Nah, ini ya akhi pemikiran yang bermanfaat. Yang ketiga al-fikratu fi alaihi wa ihsanihi wa in'amihi ala khalqihi bi asnafin ni'am. Wasiati rahmatihi wa maghfiratihi wa hilmihi. Yang ketiga adalah berfikir tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadanya. Ya berbagai macam kenikmatan yang Allah terus ya alirkan kepadanya. Bagaimana luasnya rahmat Allah, ampunan, serta ya kelembutan Allah kepadanya. Yang dia berfikir tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, subhanallah. Betapa banyak ya akhi. Karena Allah mengatakan. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung ya nikmat Allah. Kamu tidak akan bisa menghitungnya. Coba aja ya. 
memikirkan nikmat mata aja satu itu. Dari semenjak kita lahir, yang kita mata di dalam mata itu berapa sel? Ya belum lagi dalam mata itu berbagai macam ya alat-alat yang Allah ya, sediakan belum bulu matanya. Ya. Demikian pula belum retinanya dan yang lainnya Masya Allah Keajaiban yang luar biasa dan kenikmatan yang Allah berikan Di mata saja kita tidak bisa menghitungnya Belum lagi telinga kita Belum lagi hidung kita Belum lagi rambut kita Setiap itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi Allah berikan sediakan matahari Dengan matahari itu Ya manfaat banyak diambil oleh manusia Allah tumbuhkan tanaman-tanaman, sayur mayur, buah-buahan. Allah sediakan binatang-binatang ternak yang bisa di, di, diambil, di, dimakan dagingnya. Dan juga dipergunakan untuk membajak sawah dan yang lainnya. Masya Allah ya akhi. Kalau engkau hitung nikmat Allah tak akan ada. Apa, apa engkau tidak akan bisa menghitungnya kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada waktu itu kita rasa, merasa malu kepada Allah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Merasa malu Ya, terkadang ada orang nggak tahu malu Sedikit dikurangi nikmatnya langsung protes sama Allah Ya Allah, kenapa ya si fulan kau jadikan kayak aku ini miskin Masya Allah, apa dia tidak ingat nikmat-nikmat Allah itu terus berjalan kepada dia Kata beliau, ya tiga macam ini Tastakhriju minal qalbi ma'ifatallahi wa mahabbatahu wa khawfahu wa raja'ahu Ya, tiga macam pemikiran ini akan menimbulkan dalam hati pengenalan terhadap Allah, cinta, rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga macam pemikiran ini akan apa? Ya menjadikan hati itu senantiasa dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di akal Islam Ya, pemikiran yang bermanfaat. Al-fikratu fi uyubin nafsi wa afatiha wa fi uyubil amal. Yaitu memikirkan tentang aib-aib jiwa sendiri. Ya, cuma demikian pula memikirkan tentang aib-aib perbuatannya. Yang dia pikirkan adalah aduh, bagaimana saya dosa, saya banyak. Ya. Saya pernah berbuat dosa begini, saya telah berbuat dolim begitu. Itu demikian pula dalam amalan saya. Ya, bahkan dia pun berpikir kemarin salah saya salat saya enggak khusyuk, Masya Allah disesalinya. Ya, dia terus yang dia pikirkan aib jiwanya, aib dirinya. Wahadil fikratu azimatun naf'i kata beliau dan pemikiran seperti ini, Masya Allah manfaatnya sangat besar sekali. Wahia babun dikulli khairin bahkan dia adalah pintu untuk segala kebaikan wa ta'thiruha fi kasrin nafsil amarati bisu bahkan ia mampu untuk menghancurkan jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan sehingga akhi kalau jiwa dan hawa nafsunya sudah bisa dikendalikan asyatin nafsul mutmainnatu maka jiwa pun akan hidup dengan tenang وانتعشت وصار الحق وصار الحكم لها sehingga akhir jiwanya ibu memancarkan cahaya hati pun menjadi hidup sehingga berporoslah kalimatnya dan kerajaannya ya sehingga hati itu dapat apa memerintahkan berbagai macam pasukan-pasukannya 
yang berupa jiwa raganya untuk mentaati Ar-Rahman. Akal Islam, ya, makanya memikirkan aib jiwa ini penting daripada kita mikirin ya kesalahan orang tuh si fulan begini, si fulan begitu ngapain, ya. Selain itu hanya akan menimbulkan apa ujubun apa ujub kepada jiwa. Akhirnya apa melecehkan orang. Akhirnya melupakan jiwa apa aib sendiri. Yang dipikirkan adalah aib orang lain saja tak pernah ia berpikir tentang aib dirinya ini orang ya tandanya akan binasa wallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala halakan nas fa ahlakuhum," kata Rasulullah. Orang siapa yang berkata manusia telah binasa, ya sebetulnya orang itulah yang paling binasa, kata Rasulullah. Makanya, ya, kewajiban seorang hamba berpikir tentang aib jiwanya itu yang terpenting, ya akhi. Ya, aneh, ya, banyak orang aib saudaranya yang kecil bisa terlihat. Tapi aib dirinya sendiri yang begitu besar tidak terlihat. Ya. Ini adalah merupakan talbis iblis. Sehingga akhirnya orang seperti ini tidak akan mengakui kesalahannya. Allahul musta'an wal-i'tiklan. Makanya sungguh benar perkataan Al-Hasan al-Basri. Dia berkata, di antara tanda kezuhudan seorang hamba, kata beliau, ya, tidaklah ia melihat orang lain kecuali ia merasa bahwa orang itu lebih baik daripada dirinya. Masya Allah. Iya. Hasil dari apa? Hasil dari melihat aib dirinya. Dia melihat, aduh saya ini banyak aibnya. Dia melihat saya banyak dosa, saya perbuat banyak berbuat balim. Dan yang lainnya, sehingga pada waktu itu dia merasa ya orang lain lebih baik dari dirinya. Sehingga akhirnya, ya kalau orang, Masya Allah, sudah senantiasa melihat aib dirinya, dia tidak akan merasa sombong. Dia akan jauh dari sifat ujub. Dia sendiri tak ingin dipuji. Karena, kenapa? Karena takut dia Ya kalau dipuji orang ternyata tidak sesuai Dengan apa yang mereka puji Ya Ya na'udzubillah Ya akhirnya banyak orang Gara-gara tidak mau melihat aib jiwa Akhirnya ya masuk dalam sabda Rasul Al-mutashabbi' bima lam yu'ta Kalabis sawbay zur Kata Rasulullah Orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan Kepadanya Sebagaikan memakai dua pakaian kedustaan. Naudzubillah. Kemudian yang kelima, pemikiran yang bermanfaat. Al-fikratu fi wajibil waqti wa wazifatihi. Yaitu berfikir tentang kewajiban waktu. Ya dia berpikir bagaimana saya menggunakan waktu saya sehingga yang ya betul-betul waktu saya bermanfaat. Wajamul hami kuliyah alaih di mana ia mengumpulkan keinginan semua pada ya pengaturan waktu tersebut. Karena orang yang 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 pintar itu ya ahi adalah orang yang bisa mengatur waktu. Ya, fa'in adzawahu adzawat alaihi masalihu kulluha karena orang yang tidak bisa mengatur waktu menyanyiakan waktunya tentu akan sia-sia pula kemaslahatan dia ya banyak orang tidak bisa mengatur waktu habis waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat yang satu habis untuk mencari dunia 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 ya kalau ngelembur rajin tapi kalau buat ngaji boro-boro 
Ya, kalau ngelembur dia bisa buat ngelembur ngaji tidak bisa. Sehingga akhirnya habis waktunya yang dia pikirkan adalah duit, 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 duit. Tak pernah ia berpikir pahala sedikit pun juga. Ketika dikumandangkan azan as-salatu khairum minan naum. Tak pula ia ingin, ia hatinya tergerak untuk pergi salat, pergi ke masjid. Ya, tapi kalau diumumkan di masjid ada pem, ada pembagian uang setiap orang 500 ribu, langsung ia bangkit segera pergi jam 3 subuh sudah kumpul di masjid. Yang dia pikirkan cuma ya perutnya dan kemaluannya. Na'udzubillah, orang seperti ini menunjukkan ya akhi rendah jiwanya. Fawaktul insan wa umruhu fil haqiqah, kata beliau, yang waktu manusia itu pada hakikatnya itulah umurnya. wahwa maddatu hayatil abadiyah fi na'imil muqim di mana ia adalah merupakan materi kehidupan yang abadi di dalam kenikmatan yang terus-menerus wa maddatu ma'isyatihi dhanki fil adabil alim bahkan waktu itu adalah merupakan materi kehidupan yang sempit dia di dalam azab yang pedih wahwa yamurru asra'a min marris sahab di mana waktu itu akan berlalu lebih cepat daripada berlalunya ya awan sama kana min waqtihi lillah wa billah fa huwa hayatuhu wa umruhu maka yaman waktu mana saja yang dia gunakan untuk Allah dan di jalan Allah maka itulah kehidupan dan umurnya adapun selain itu maka yang seperti itu tidak terhitung dalam hidupnya tersebut ya Orang yang tidak menggunakan waktunya sebaik-baiknya, kalau dia hidup, tentu dia hidup bagaikan binatang ternak. Fa'idha qabu'a waqtahu fil ghaflati wa syahwati wal amanil batilah. Ya, kalau dia habiskan waktunya dengan dia dalam kelalaian, mengikuti syahwat, angan-angan yang batil, wa kana khairu maqabu'ahu bihin naum wal batalah. Sehingga akhirnya terkadang di antara mereka ada yang menghabiskan waktunya untuk tidur dan pengangguran. Maka kematian orang ini lebih baik daripada hidupnya. Buat apa dia hidup kalau sebatas ya kerjaannya cuma bermalas-malasan. Beralai-lalaian mengikuti syahwat. Ya. Kerjaannya cuma tidur, berangan-angan, berkhayal. Buat apa? Lebih baik dia mati daripada hidup, kata beliau. Ya. Wa'idha kanal abdu wa huwa fis salah. ليس له من صلاتي إلا ما أقل منها فليس به من عمره إلا ما كان في بالله وضل الله يا كلو لا سأران همبا دلم صلاتني إتو تدق دينيلي دلم دلم صلاتني كتشولين إيا فهمي مكا كتب ليو تميكيان بولا أمورني تدق دينيلي كتشولي أبا يانغ كرن الله دن ديجالن الله سبحانه وتعالى مكا إنيلاه أخي لما بميكيران يانغ برمانفعات Selain lima pemikiran ini, kata beliau adalah wasawis syaitaniyah. Ia adalah waswas syaitan. Wa imma amaniyun batilatun wa khidaun kadibatun. Atau ia sebuah angan-angan yang batil atau tipuan yang dusta. Biman silati khawatirin musabina fi uqulihim minus minat sukara wal hasyashin wal mawsusin. Kata beliau, dia sama dengan orang yang akalnya terkena mabuk. Ya. Orang yang minum yang minum ganja, dia terbang, diterbangkan oleh khayalan-khayalan yang dusta dan palsu. 
Akhi, ketahuilah Datangnya pemikiran sebatas melintas saja Itu sebetulnya tidak bermudorot Yang bermudorot itu kalau diterusin Ya, karena yang melintas di hati itu terkadang sulit kita untuk tolak Ya, ada saja melintas di hati Ya Yang bermutarat itu kalau dia berusaha untuk malah sengaja mendatangkan pemikiran Atau diterusin tuh pemikiran yang kotor Karena kata Ibnu Qayyim Pemikiran itu seperti orang yang lewat di jalan gitu Ya yeah. Kalau orang lagi lewat di jalan kalau kita panggil Ya yeah, gimana itu Maka kalau yang lewat pemikiran itu yang lewat di, 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 di pikiran kita jangan sengaja dipanggil. Kalau ternyata pemikiran itu baik nggak jadi masalah. Ya, yang bisa memberikan keinginan-keinginan yang baik itu masya Allah bermanfaat sekali. Maka akal Islam, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mentarkib jiwa manusia itu menjadi dua jiwa. Ada jiwa nafsun ammarah. Jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Ada lagi jiwa mutmainnah, nafsun mutmainnah. Jiwa yang tenang. Ya. Bahuma muta'adiyadan. Dimana dua jiwa ini selalu bermusuhan. Tidak pernah akur sampai hari kiamat. Ya. Fakullu ma khafa ala hadihi, sakul ala hadihi. Setiap perbuatan yang ringan atas jiwa yang ini akan berat untuk yang itu. Bagi yang ringan buat jiwa yang mutmainah ketika ya jiwa yang mutmainah yang tenang merasa ringan ya dalam mengamalkan kebaikan. Sementara jiwa yang amarah bisu berat untuk mengamalkan kebaikan. Ya kemaksiatan terasa tenang buat orang yang Jiwanya senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Tapi jiwa yang tenang merasa gelisah ketika ia berbuat maksiat kepada Allah. Falaysa ala nafsil ammarah asyakku minil amali lillah wa isaru ridahu ala hawaha walaysa laha syai'un anfa'u minhu walaysa ala nafsil mutmainna asyakku minil amali gharillah wa ijabatu da'il hawa kata beliau Tidak ada yang lebih berat buat jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan dari beramal karena Allah, dari mementingkan keriduan Allah dari hawa nafsunya. Soheh, ya. Coba aja antum lihat orang yang sudah asyik ya dengan televisi, menonton acara-acara yang tidak bermanfaat, ya sinetron-sinetron yang memperlihatkan glamornya kehidupan. Disertai dengan artis-artis yang memperlihatkan kecantikan. Belum lagi iklan-iklan yang mempertontonkan aurat yang haram. Ya. Lihat orang seperti itu terkadang berat untuk meninggalkan televisi. Bagi dia kalau nggak ada televisi kayaknya hidup itu sepi. Ya. Orang yang begitu sangat mabuk kepayang dengan apa? Dengan nyanyian-nyanyian dan musik. Ya. Telinganya terasa ringan ya ketika ia mendengar musik. Bahkan dia menganggap ya bahwasanya musiklah pelipur laraknya, penghibur kesedihannya, 
penghilang ya berbagai macam kesusahan dalam hatinya ketika dia susah ya segera ia mendengar nyanyian dangdut maka orang seperti ini kalau dia baca mendengar Al-Quran terasa panas hatinya Sahih. berat dia untuk apa lebih mementingkan keridhaan Allah daripada hawa nafsunya Ya mungkin kalau dia mendengar bacaan Al-Quran dilantunkan, segera dimatikannya, diganti dengan dangdutan. Ya. Ikhwat al-Islam. Jadi, kalau jiwa yang senantiasa menyuruh kepada keburukan, ringanlah bagi dia berbuat maksiat kepada Allah. Dan berat buat dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan jiwa yang tenang berbeda ya. Dia merasa... Ya nikmat ketika beramal untuk Allah. Dan dia merasa berat bahkan hatinya gelisah ketika ia jatuh ke maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hatinya tidak tenang. Dia ingin segera kembali pulang kepada Allah. Dia ingin segera kembali ke jalan yang lurus. Ya makanya orang yang hatinya tenang, yang hatinya bersih, hatinya sehat. Ya. Dia senantiasa merasa Masya Allah indah. Ketika ia bermunajat dengan Rabbul Alamin. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhal Islam. Ia selalu merasa tenang dengan salat Para sahabat. Masya Allah. Sampai-sampai ya, ada seorang sahabat ketika berjaga di tapal batas. Ya di dalam jihad di jalan Allah. Ketika, ketika ia salat malam apa yang terjadi? Ia tiba-tiba ada panah yang menancap di punggungnya. Tapi aneh si sahabat ini tidak memutuskan salatnya Menancap lagi, menancap lagi sampai tiga panah. Sampai ketika ia tidak kuat, barulah ia roboh dan membangunkan temannya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak bangunkan aku? Kata dia, aku tidak ingin memutuskan salatku bermunajat dengan Allah. Saking asyiknya, Allahu Akbar. Beda memang generasi terdahulu dengan generasi sekarang. Ikhwat al-Islam, walaysa alaiha shay'un adharu minhu, kata beliau. والملكه مع هذه عن يمنة القلب والشيطان مع تلك عن يسرة القلب وتدا أدا أتس جوا سسوات ينبرين مضارات يا داري بدا جوا ينسنان تياسا منيروه كبرا كبروكان يسمنتارا يا جوا ينتنان يتسنان تياسا ديبلي أوله ملائكات دن جوا ينأمارتون بسوسنا بسو yang memerintahkan kepada keburukan senantiasa ya dibela oleh syaitan di mana peperangan antara dua jiwa ini terus berlangsung ya tidak pernah berhenti dia terus ya waman sabara wa sabara wa rabba wa taqallaha falahul aqibatu fid dunya wal akhirah kata beliau kemudian Ibnu Qayyim memberikan kuncinya siapa yang mau sabar menahan hawa nafsunya yang berusaha terus untuk sabar dan berjaga-jaga di tapal batas jangan sampai dia itu jatuh kepada kemaksiatan dan senantiasa ia bertakwa kepada Allah maka baginya akibat yang baik di dunia dan akhirat iya ya wallah ya akhi untuk memenangkan ya, pertandingan antara jiwa yang buruk dengan jiwa yang tenang butuh kesabaran sabar ketika ya Istiqomah di atas ketaatan. Sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Ini berat sekali. Ya, Ketika berusaha menentukan pandangan. 
Sabar dia. Dan memang sabar itu kata Rasulullah dia. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ya bahwa kesabaran itu bagaikan dia. Wasabru diaun. Ya bagaikan cahaya matahari. Ya matahari itu ya terang dia. Tapi panas. Ya Demikian pula sabar. Sabar itu cahaya yang sangat terang. Tapi panas. Orang yang berakal tentu akan berpikir, enggak apa-apalah, ya saya sabar sebentar, yang penting saya mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan dia minum jamu, ya enggak apa-apa, saya sabar dengan pahitnya jamu ini. Yang penting jiwa saya apa, badan saya sehat. Demikian pula enggak apa-apa saya sabar dengan meninggalkan maksiat ini. Yang penting hati saya bersih dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang butuh kepada ya kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salama ya Allah ya berikan kepada kami semua kesabaran untuk senantiasa mentaatimu ya Allah berikan kami kesabaran untuk senantiasa menjauhi maksiatmu ya Allah dan berikan kami kesabaran dalam rangka ya sabar menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa kami ya Allah ini saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini ya bisa saya berusaha ya untuk melaksanakan demikian pula para pendengar sekalian karena sesungguhnya ya sebaik-baik perkataan adalah yang direalisasikan dengan amal naam Taibi khotal islam a'azani Allah ayyakum para pendengar radio roja dimanapun anda berada kajian kita untuk uh, pagi hari ini dari pembahasan kita ada awadawa dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi anda yang akan bertanya kembali di line telepon 8236543 atau pesan singkat 0888863110. Kita angkat satu untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan ibu. Uh, saya Santi dari Bekasi pak. Silakan. Hmm, saya lahir dari delapan uh, keluarga. Apa hmm. Alhamdulillah kami besar dengan Pendidikan Mas Ani Pak, uh, saya merasa saya mendapatkan hidayah Allah. Orang tua saya juga tidak ada. Yeah. Uh, jadi sekarang setelah ibu saya meninggal, saya itu mencoba mengajak kakak saya untuk mengurus uh, warisan kami dengan uh, syariat Islam Pak. Tapi mm. setiap saya mendekat, uh, kakak-kakak saya akan marah sekali dengan sumpah serapahnya. Yeah. Saya sedihkan adalah sebentar lagi mau puasa pak. Mm-hmm. Bagaimana saya harus bersikap pada mereka? Sebentar yeah. kalau uh, saya itu tidak bersilaturahim, saya tahu bahwa ibadah saya tidak akan diterima upah. Yeah. Itu saja pak. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, boleh diulangi ya? Tapi uh, Ustaz. Iya. Inti pertanyaannya ibu tadi adalah. Besar dari keluarga Nasrani Ustaz, Dan pendidikan Nasrani Kemudian Alhamdulillah mendapatkan hidayah Nah eh, yang jadi pertanyaan eh, Ketika eh, Setelah orang tuanya meninggal Kemudian eh, Beliau me- Memberikan masukan untuk membagi eh, Warisan sesuai dengan syariat Islam Ya tidak diterima oleh keluarganya Bahkan eh, timbul sumpah serapah Dan kebencian terhadap beliau Dari keluarga besarnya nah, Bagaimanakah menghadapi hal ini dikaitkan dengan datangnya bulan Ramadan Ustaz apakah memutuskan uh, tali silaturahmi akan mempengaruhi amal ibadah kita di bulan Ramadan mungkin itu yang bisa kita tangkap dari itu pertanyaan. saudaranya juga masih kafir ya nah iya 
kita tidak bisa mendapatkan informasi tadi ya. Oh iya. Mm-hmm. Pertama, ibu berbahagialah ya dengan hidayah yang Allah berikan kepada ibu. Iya. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dari hidayah menuju Islam. Nah. Karena itu adalah merupakan pintu bahkan kunci kita masuk ke dalam surga. Kemudian ibu, ya, adapun perbuatan saudara-saudara ibu yang berlaku demikian, kewajiban ibu adalah sabar. Ya, kesabaran. Yang penting adalah ibu menyampaikan kalau memang ternyata mereka itu adalah saudara-saudara itu muslim, ya menyampaikan kepada mereka bahwa ya warisan itu harus dibagi sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, bahwa seorang anak muslim tidak boleh mendapatkan bagian warisan kalau orang tuanya kafir. Hmm. Demikian pula, ya anak kafir tidak boleh mendapatkan bagian warisan dari orang tua yang muslim. Hmm. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Tidak boleh ya orang kafir mewarisi orang muslim yeah. dan tidak boleh orang muslim mewarisi orang kafir. Hmm. Kalau misalnya orang itu ibu mati di atas kekafiran Nasrani yeah. Ibu tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari mereka hmm. berdasarkan hadis yang sahih tadi. Yeah. Makanya ya ibu tidak kecuali kalau mereka misalnya dari saudara ibu memberikannya kepada ibu membabil hibah itu tidak jadi masalah. Yeah. Tapi masalahnya ibu ya kalau memang ke, 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 apa keadaan orang tua ibu kedua-duanya mati di atas nasraniyah di atas ya kekafiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya maka pada waktu itu ibu, ibu tidak berhak untuk mendapatkan warisan ya. Taib. Kita angkat untuk yang berikutnya dari penelpon kembali 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pak Ustaz, saya mau nanya, kalau perempuan itu salat sendiri di rumah, salat wajib apakah harus azan dan iqomah terlebih dahulu? Taib. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya berharap kepada para pendengar mm-hmm. supaya bertanya ya pertanyaan sesuai dengan ini yeah, ada masalah fikih itu mm-hmm. ada waktunya khusus nah, nah. Uh, tentang wanita yang sholat di rumahnya yeah. apakah dia ya harus adan dan komat ya maka disunahkan demikian karena Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat ya idzakuidzakuntafiyakonamik kalau engkau berada Berada, berada pada kambing-kambingmu sedang mengembara kambing di sana sendirian, ya. Adzan talis sholat engkau pun hendaknya adzan untuk sholat, ya. Di sini Rasulullah menunjukkan bahwa tak orang buat yang sholat sendirian di rumah ataupun di mana di padang pasir hendaknya disyariatkan untuk adzan ya untuk dirinya, ya. Ini hukumnya ya disyariatkan. Nah. nah. Kita masih mengangkat pertanyaan dari pesa- dari penelpon Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, mau tanya berkaitan yang tadi tentang berhayal itu Ustaz yang dapat menjermuskan pikiran kita. Iya. Apakah uh, bisa disamakan dengan uh, berangan-angan gitu Ustaz? Mm-hmm. Misalnya uh, saya ingin uh, minggu depan begini-begini gitu. Mm-hmm. Apakah hal itu dapat disamakan atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya, tadi yang saya jelaskan itu, mm. di antara pemikiran yang bermanfaat adalah memanage waktu. Dan memikirkan tentang rencana-rencana ke depan dalam rangka mempergunakan waktunya. Adapun perencanaan nanti uh, minggu depan saya berencana mau ke Jakarta atau 
Mati hmm. minggu depan itu tidak termasuk khayalan atau pemikiran-pemikiran yang ya tercela. Ya kalau sebatas rencana-rencana ada keinginan untuk pergi sana sini atau mengatur waktu dan begini dan begitu. Selama itu adalah bermanfaat untuk diri kita di dunia kita dan akhirat kita. Ya Allah kecuali kalau misalnya ya perbuatan yang akan kita lakukan itu ternyata tidak disyariatkan. Ya, saya rencana nanti ya minggu depan saya melakukan bid'ah begini dan begitu. Wah ini ya berbahaya sekali. Hmm. Taib, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari uh, Ibu Puji di Paseban Jakarta Utara, eh, Jakarta Pusat. Ustaz, apa yang dimaksud dengan maksiat zahir dan maksiat batin, Ustaz? Maksiat yang zahir itu yang terlihat, ya, seperti minum arak, ya, berzina, berbicara atau menggibah, ya, berdusta. Adapun yang batin itu yang ada dilakukan oleh hati kita, ya, berupa Ya, meragukan akan keberadaan Allah ini merupakan kekufuran jelas bukan sebatas maksiat ya. demikian pula pemikiran-pemikiran yang yang menyesatkan demikian pula keinginan-keinginan atau pemikiran-pemikiran terhadap e, sesuatu yang buruk ya keinginan untuk berzina ataupun berpikir yang tidak-tidak maka itu termasuk maksiat yang batin maka ya maksiat yang batin ini dan Ini terkadang lebih berbahaya daripada maksiat yang sifatnya zahir. Sebab, ya terkadang maksiat yang batin ini akan menyebabkan seseorang tuh menyeret sedikit demi sedikit kepada apa? Ya, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dan Billah. Nah, kemudian kita angkat pertanyaan dari pendengar seorang eh, pendengar di Cikarang, Ustad. Eh, apabila di benak kita atau di pemikiran kita sering terlintas eh, satu atau eh, pemikiran-pemikiran yang Uh, berkecamuk sudah. bahkan sampai di saat salat pun sering hadir khayalan-khayalan apakah uh, uh, yang jadi pertanyaan mengapa sangat sulit sekali untuk menghilangkan hal-hal seperti ini hatta di dalam salat sekalipun dan uh, apakah karena hati yang sedang sakit yang uh, disebabkan oleh maksiat yang uh, dilakukan oleh masa lalu atau bagaimana Ustaz iya banyak sebab Bisa jadi ya pikiran-pikiran yang berkecamuk itu akibat daripada perbuatan yang dia lakukan dahulu. Dan itu termasuk talbis iblis ataupun godaan syaitan ya dengan cara mengingatkan hal-hal yang telah lalu dari perbuatan yang kita lakukan. Kalau perbuatan-perbuatan yang telah lalu itu berupa maksiat kemudian kita menyesalinya dan kita menangis kepada Allah itu bermanfaat. Ya. Adapun kemudian perbuatan-perbuatan dahulu yang kita Sebetulnya itu bukan maksiat, tapi sebatas kesalahan perbuatan kemudian berkecamuk dalam perbuat dalam hati kita, ya. Maka seperti ini terkadang menjadikan seseorang itu terseret ya, dalam godaan iblis, akhirnya menjadikan dia tidak khusyuk dalam solatnya. Lebih-lebih disebutkan dalam hadis bahwa ya dalam solat itu ada seorang ada setan yang khusus untuk menggoda seseorang untuk dia tidak khusyuk. Dimana ketika dia sholat, dia akan mengingatkan dia ini dan sesuatu yang tadinya dia tidak ingat. Ya, akhirnya dia tidak tidak tahu lagi dia sholat sudah tiga rokat atau empat rokat, kata Rasulullah. Maka, ya, hendaknya yang pertama kita ber, apa, berlindung kepada Allah. Daripada godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, berdoa terus kepada Allah agar dihilangkan ya godaan-godaan yang ada dalam jiwa seperti itu. Yang ketiga, Kita sibukkan dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan membaca kitab-kitab Memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Duduk di majlis ilmu 
Ya, sehingga ketika kita sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk memikirkan sesuatu yang bermanfaat, insya Allah akan sedikit demi sedikit terduduk. Itu butuh kepada kekuatan jiwa dan kemauan keras. Nah. Taib, untuk selanjutnya dari Abu Atikah di Bekasi Timur. Ustaz Barakallahu Fik, saya memiliki keinginan mempunyai harta yang banyak agar bisa membantu orang-orang yang lemah, membangun masjid, pondok pesantren, dan sebagainya. Dan saya berusaha untuk meraihnya dengan cara yang syari dan berdoa. Apakah hal ini termasuk perbuatan yang sia-sia dan angan-angan yang kosong yang uh, di, uh, tidak diperbolehkan, Ustaz? Tidak, insya Allah. Disebutkan dalam hadis, Lahasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Hadis itu sesuai dengan muslim dan yang lainnya. Kepada yang pertama kepada orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan dia habiskan hidupnya untuk mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Ya. Yang kedua kepada Rasulullah kepada orang yang diberikan oleh Allah kekayaan harta. Lalu kemudian dia habiskan waktunya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya dia berkata andaikan aku diberikan harta seperti si fulan, ya aku akan beramal seperti si fulan. Maka kalau antum ya berharap diberikan oleh Allah harta yang baik dalam rangka ingin memperjuangkan agama Allah, membantu orang-orang fakir miskin itu sebuah niat yang bagus. Ya. Namun juga eh jangan sampai ya terluput daripada yang namanya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian hanya karena niat yang baik seperti itu akhirnya waktunya habis untuk mencari harta, akhirnya tak ada waktu untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baik, masih kita angkat kembali di lain telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Iya, terputus bagi Anda yang akan bertanya di lain telepon 8236543 kami berikan eh, kesempatan kembali bagi Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak dari mana? Dari Bekasi, Pak Budi. Iya, silakan Pak Budi, dengan Ustaz. Saya mau Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya mengenai ini yang ditaksir Ibnu Kasir mengenai Orang beriman kan terbagi dua, yang satu didekatkan oleh Allah, yang satu lagi uh, selalu berbuat kebajikan. Ini penjelasannya gitu, Ustaz. Terima kasih, Assalamualaikum. Baik, halo, halo Bapak. Ustaz bisa simak? Iya. Iya, uh, silakan Ustaz. Memang Allah Subhanahu Wa Taala membagi hmm. manusia menjadi tiga macam. Al-Muqarrabun, Ashabul Yamin, dan Ashabul Shimal. Dalam surat Al-Waqi'ah itu. Iya. Mereka al-muqarrabun ini derajat yang sangat tinggi. Mereka yang ya, betul-betul kuat keimanan mereka kepada Allah. Dan habis waktu mereka di jalan Allah. Ya, di mana keimanan mereka luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah menyebutkan bahwa al-muqarrabun ini. Ya, orang-orang yang didekatkan oleh Allah ini. Ya, thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ya, banyak di waktu di, di awal-awal Islam. Ya, di zaman-zaman pertama dan sedikit dari di zaman-zaman terakhir. Adapun ashabul yamin ini banyak di awal dan banyak pula di akhir. Ashabul yamin ini ya telah disebutkan silakan Bapak baca sendiri ya tentang pensifatan ashabul yamin dalam surat Al-Waqi'ah. Di mana orang-orang al-muqarrabun ini diberikan oleh Allah ya kenikmatan berupa ilmu dan amal dan kekuatan ia ya, bermunajat kepada Allah sehingga kita lihat Ya, mereka hidupnya habis untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka merasa asyik dengan dengan beribadah kepada Allah, ya, bukan hanya yang wajib saja, bukan hanya mengamalkan perintah dan menjauhi larangan saja, tapi mereka juga ya menghabiskan pula dengan 
sifatnya yang sunnah-sunnah. Ya. Berbagai macam sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mereka lakukan. Bahkan di para sahabat dahulu yang semuanya hampir rata-rata mukarrabin yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang sudah saya ceritakan tadi, saking asyiknya salat sampai-sampai tidak terasa kalau ada panah menancap di punggungnya itu. Ya bahkan ada seorang sahabat kalau tidak salah Ibnu Umar ketika hendak diamputasi ia ya kakinya karena terkena terpanah beracun beliau mengatakan potong ia ya, amputasi ya ketika saya salat maka beliau ketika salat ternyata rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa sakit ya padahal waktu di zaman itu tidak ada ya tidak ada namanya obat bius hmm. ya yeah. ini subhanallah yeah. kita belum sampai dan mungkin kita jauh dari derajat seperti itu Dan tentu kita mohon kepada Allah kita dimasukkan dalam ashabul yamin. Nah, nah. Baik, kita angkat kembali di lain telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana? Nah, Pak? Uh, Tommy di Cakung, Pak. Silakan, Pak. Uh, Assalamualaikum, Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz saya selalu berusaha untuk menyebutkan diri dalam berfikir kepada Allah. Yang, saya, yang selama ini saya berusaha selalu bersikir dalam keadaan berjalan, dalam keadaan makan, dalam keadaan mungkin menyetir mobil, gitu. Uh, yang yang saya lakukan adalah subhanallah yuhalhaqillahi walailaha illallah wallahu akbar subhanallah wabihamdi subhanallah ilazim astagfirullahaladzim wabihamdi yang saya tanyakan apakah diperkenankan dalam keadaan berjalan dalam keadaan, dalam keadaan makan maupun sikir mobil itu diperkenankan dan juga apakah lafaz badannya sahih Ah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jelas, ya, kita dianjurkan supaya lisan kita basah dan pikir kepada Allah. Sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah ya zalu Ya senantiasa lisanmu basah dengan pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang berzikir, mereka zikir ketika berdiri, ketika duduk dan ketika tidur, berbaring. Ini menunjukkan dalam setiap keadaan dia, baik dia berjalan, baik dia sedang duduk atau menyetir di apa apa di kendaraan, ya waktunya bibirnya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Itu jelas dia perbolehkan. Tentunya juga ya zikir di sini disertai dengan pemahaman maknanya. Dan disertai dengan kehadiran hati pada waktu itu Bukan lisan berzikir Tapi mata jelalatan kemana-mana Ini jelas hmm. juga tidak diperbolehkan Ya ini zikir yang butuh istighfar Ini harus banyak-banyak istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Maka tidak apa-apa Yang antum baca tersebut yang berupa zikir-zikir yang mutlak Yang subhanallah, hmm. alhamdulillah, la ilaha illallah Allahu akbar, terus kita ucapkan Ketika kita berjalan ataupun yang lainnya Nah, hmm. nah masih di lain telepon kembali kita angkat Assalamualaikum Silakan Ibu. Uh, anda mau tanya ke anak-anak itu kan banyak permainan yang sifatnya menghayal ya Ustaz. Tapi maksud kita ini bukan melatih mereka untuk menghayal gitu. Seperti misalnya kita membelikan mereka alat-alat main masak-masakan atau untuk anak laki-laki hmm. main tukang-tukangan. Nah hmm. untuk permainan seperti ini bagaimana hukumnya Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Mengizinkan Aisyah untuk bermain boneka-bonekaan. Ya, dimana Aisyah membuat boneka-bonekaan dari kain. Ya, sampai disebutkan dalam suatu hadis yang saya, Rasulullah bertanya, Hai Aisyah, ini boneka apa? Kata Aisyah, ini kuda, Hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kuda ada sayapnya. Kata, oh, kata Aisyah, karena ini kuda Nabi Sulaiman, Hai Rasulullah. Kata, maka Rasulullah pun tertawa. 
ya. Beliau tidak melarang Aisyah dia anak kecil ini bermain apa boneka-bonekaan dan yang lainnya. Dan ini yang harus kita perhatikan, permainan untuk anak itu adalah yang bisa menimbulkan jiwa kalau laki-laki jiwa kejantanan. Ya. Seperti ibu tadi ya, memberikan main-mainan tukang-tukangan ataupun ya, yang lainnya itu bisa melatih dia baik melatih otaknya dan imajinasinya. Demikian pula si ibu si anak wanita misalnya diberikan mainan-mainan masak-masakan ataupun ya boneka-bonekaan yang bisa menimbulkan rasa keibuan dia. Demikian pula ya sebagai kodratnya sebagai seorang wanita itu bermanfaat sekali. Makanya permainan-permainan seperti itu yang sifatnya bermanfaat diizinkan dalam Islam. Adapun dia habis dengan apa e, namanya yang di komputer-komputer itu ya yang terkadang Iya main bola ataupun yang lain bahkan sampai hmm. kemudian membunuh dan yang lain itu Allah itu bermudarat sekali. Hmm. Nah. nah, kita akan pertanyaan dari pesan singkat dari saudara Abdi Salam di Pekayon, Bekasi. Ustadz, uh, apabila uh, jiwa belum bisa tenang Ustaz, dan uh, belum bisa menahan amarah dan syahwat, apa yang harus dilakukan Ustadz? Sementara berbagai upaya telah, sudah dilakukan seperti Salat puasa dan zikir Apakah hal ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala Demikian Ketahuilah akhi Kalau engkau Kalau ada seseorang berkata Ya saya belum bisa meninggalkan maksiat Ini musibah besar buat dia Sebab Setiap manusia pada asalnya Mampu meninggalkan maksiat Rasulullah SAW bersabda <tuh> Kalau aku larang kalian, maka tinggalkan. Dan kalau aku perintahkan, maka lakukan semampu kalian. Ketika Rasulullah berbicara tentang larangan, ketika Rasulullah berbicara tentang perintah, Rasulullah mengikatnya dengan kemampuan. Tapi ketika berbicara tentang larangan, Rasulullah tidak mengikat dengan kemampuan, kata para ulama, karena setiap manusia mampu meninggalkan maksiat. Maka perkataan antum, ya, saya sudah berusaha untuk sholat yang tapi saya belum bisa meninggalkan maksiat kadib. Ini dusta. Antum bisa dan bisa, dan antum harus punya keyakinan dalam hati bahwa antum bisa. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam hadis, disebutkan dalam hadis Ahlun Nari Khamsah. Ya, bahwa e, penduduk api neraka itu lima. Yang pertama, Abdu'if Allatila Zabarolah. Orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan untuk ya, menjadikan dia meninggalkan maksiatnya. Ya. Apakah kita ridho? Kita terus dibawa oleh maksiat dan kita menganggap saya lemah, tidak mampu. Apakah antum ridho kalau antum masuk dalam apa hadis tadi? Yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa penduduk api neraka itu orang lemah, yang tidak punya kemampuan untuk, ya tidak ada... Kekuatan untuk mencegah dia dari maksiat Ya Hendaklah anda bertakwa kepada Allah Terus ya Butuh kepada kesabaran memang Maka bagaimana caranya Pertama Ikhlasul amalillah Ya beramal itu harus ikhlaskan Allah Yang kedua Jauhi ya Tempat-tempat yang akan menyebabkan Antum jatuh ke dalamnya Kalau memang ternyata HP misalnya itu adalah sebab utama antum jatuh kepada maksiat, buang jauh-jauh HP. Apa-apa antum itu tanpa HP itu tidak akan berbunut, tidak akan bermudorat untuk antum. Kalau ternyata televisi itu mudorat buat antum, jauhkan televisi itu 
ya jadikan saja jadi kandang jangkrik misalnya nggak jadi masalah atau antum misalnya lingkungan yang tidak ber ya, atau teman-teman berusahalah jauhi ya teman-teman yang apa tidak bermanfaat itu bertemanlah dengan yang orang-orang yang salihin ya maka antum berusaha untuk jauhi itu tidak ada kata tidak bisa karena semua orang bisa dan semua kita mampu bisa Kalau teman antum bisa, kenapa antum tidak bisa? Padahal dia manusia, antum pun manusia. Sama-sama manusia. Maka demi Allah, ya, kewajiban kita adalah menyelamatkan diri kita dari api neraka. Ya, ujian yang antum sebutkan, apakah saya diuji dengan oleh-oleh Allah? Ya, bukan ujian itu. Tapi itu musibah yang menimpa antum, yang menimpa agama antum. Makanya kita berdoa kepada Allah. Dan itu juga Rasulullah selalu berdoa kepada Allah. Wala taj'al musibatana fi dinina ya Allah. Jangan engkau jadikan musibah kami ini dalam agama kami. Ya, kalau musibah menimpa dunia kita masih mending. Tapi kalau musibah itu menimpa agama kita ya Allah. Ya, sementara e, modal kita menuju kehidupan akhiratlah agama kita. Maka ya saya mendoakan antum semoga Allah memberikan kekuatan pada antum untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya dari Al-Akh Fauzan di Cikarang Pertanyaan dari pesan singkat Pak Ustadz, eh, Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah eh, Lewat eh, sakit yang saya derita Ustadz Dan eh, sering timbul perasaan eh, Mengingat maksiat yang ke- dilaksanakan ketika masih sehat dahulu Nah eh, pertanyaannya bagaimana Pak Ustadz eh, Cara menyikapi eh, masa lalu yang eh, banyak maksiat Yang eh, sekarang Yang eh, apa, di Dikaitkan dengan kondisi sekarang yang sedang sakit demikian dari Fauzan. Iya memang akhi orang merasakan nikmatnya sehat ketika sedang sakit. Dan kalau antum sakit kemudian selalu mengingat dosa-dosa yang lalu dan antum pun menangisi dan itu bisa menimbulkan rasa penyesalan dan akhirnya antum bertobat kepada Allah, masya Allah itu nikmat yang besar dari Allah dan itu manfaatnya besar buat jiwa kita. Tapi kalau antum mengingat kemaksiatan yang menyebabkan antum berputus asa dari rahmat Allah, ini juga musibah besar. Ya, mengingat maksiat itu dalam rangka agar kita segera taubat kepada Allah, agar kita segera yang memohon ampunan kepada Allah, ya senantiasa kita ini berusaha untuk menjaga diri jangan sampai berbuat kembali kepada maksiat itu. Ya itulah tujuan daripada mengingat yaitu dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu. Bukan kemudian dosa-dosa itu malah mencegah kita dari berbuat keburukan. Bukan kemudian ya dosa-dosa mengingat-mengingat dosa yang lalu itu malah kembali malah menyebabkan kita terhalang dari berbagai macam kebaikan tidak. Ini terkadang juga setan masuk dalam pintu ini ya kalau Islam maka berhati-hatilah. Maka antum sedang sakit itu kata para ulama kuatkan lebih kuatkan rasa takut ya agar engkau mati dalam keadaan ya bertaubat kepada Allah dan kuatkan rasa roja kepada Allah sehingga tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. nah, kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak dari mana? Ah, dari di Tambun Utara. Silakan. Ah, Ustaz mohon penjelasan kembali tentang pintu-pintu maksiat Ustaz ya. Saya baru nyatat satu ini. Yang waktu kita menyampaikan itu berarti ada lima saat. Hmm, Mampu menjelaskan ulang. 
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya kita hmm. juga mendoakan kepada yeah. penanya yang tadi agar yeah. diberikan kesembuhan ya. Nah, hmm. uh, kita baru membahas dua pintu maksiat kan ya. Yeah. Hmm. Yang pertama adalah pandangan. Pandangan penglihatan hmm. yang yang dilepaskan sehingga akhirnya dia memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pemikiran. Yaitu pemikiran-pemikiran. Sebatas kata Ibnu Qayyim, sebatas terlintasnya pemikiran begitu saja itu tidak bermudarat. Yang bermudarat adalah kalau diteruskan atau sengaja memanggil pemikiran yang enggak enggak. Nah, ini yang yang tidak yang yang bermudarat kata beliau. Ya, nah. Nah, kami persilakan kembali di line telepon 8236543 bagi Anda yang akan bertanya untuk eh, kesempatan berikutnya di line telepon 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. Asalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Begini Pak Ustaz, uh, sekarang ini kan di sekolah-sekolah kan marah ya kita uh, peringatan-peringatan Maulid Nabi so, uh, maupun Islamiyahnya sekarang ngetren sekarang kan Islamiyah. Yeah. Nah mm. kemudian begini ini tentang anak saya ya dia tinggal uh, sekolah di SMP terus kemudian mau uh, diwajibkan untuk membayar Islamiyah. Tapi di situ begini untuk uh, pembayaran Islamiyah dan penyuluhan anti narkoba. Mm. Nah sedangkan itu diwajibkan. Bagaimana pertanyaan saya ini Pak Ustaz? Kita ini yang sebaiknya ya, ya. membayar atau tidak karena ya. yang anti narkobanya itu. Ya. Nah, Cukup ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya pertama pada asalnya membantu hal-hal yang itu keburukan yang bid'ah ataupun khurafat ataupun maksiat itu adalah tidak diperbolehkan. Maka solusinya ibu niatkan saja untuk membayar penyuluhan anti narkoba saja. Jangan diniatkan kepada Adapun kemudian dia gunakan untuk itu Kesalahan dia Kewajiban kita adalah Yang memberikan untuk hal yang sifatnya bermanfaat Nah Taib, Masih di lain telepon kita angkat kembali 8236543 Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Silahkan dari mana Dari, dari Depok Iya silahkan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Saya mau nanya begini Ustaz Saya dulu Enggak guna netra Saya termasuk orang yang ahli masyarakat Setelah jadi tunanetra Jadi hmm. saya Lebih bisa mendekatkan diri sama Allah hmm, Sampai-sampai Sampai-sampai saya Kecilnya berobat kemana mau dengan sembuh iya. Dan sekarang memutuskan untuk tidak berobat lagi Dan bahkan iya. Tidak mengharapkan untuk sembuh Sehingga yang saya tanyakan hmm. Apakah ini merupakan Saya putus asa hmm. Karena saya Dalam keadaan kayak gini, jadi iya. sekoma, iya, iya. lebih bisa mendekatkan diri. Begitu saat, makasih Pak Tawamu'alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Maksudnya apa katanya? Iya, tapi Ustaz, eh, Bapak tadi ketika eh, sebelum tunanetra Ustaz, banyak melakukan kemaksiatan Ustaz. Kemudian ketika Allah timpakan eh, penyakit dan eh, sekarang tunanetra dan sudah kemana-mana berobat tidak sembuh Ustaz. Eh, dan eh, diputuskan untuk tidak berobat dan hal ini merupakan uh, satu hal yang membuat beliau bapak ini lebih istiqomah dan lebih uh, bisa mendekatkan diri kepada Allah Taala. Bagaimana Ustaz? Apakah hal-hal ini uh, bukan merupakan satu hal yang uh, uh, putus asa dari uh, ya. rahmat Allah Taala? Nah, silakan. Pertama akal Islam uh, berobat itu adalah sesuatu yang sifatnya disyariatkan, ya, tapi tidak sampai hukumnya wajib. Kalau memang ternyata tidak berobat dan itu antum 
tidak menimbulkan keputusasaan dalam hidup ya bahkan antum merasa ini lebih memberikan keistiqomahan itu tidak apa-apa banyak diantara salah terdahulu tidak berobat diantara mereka sampai ada yang ditanya kenapa engkau tidak berobat jawabnya supaya saya lebih banyak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala masyaAllah ya yeah. kemudian mungkin ya kita yang Allah berikan kepada antum ternyata itu kebaikan besar buat antum yeah. antum dia yeah, Karena disebutkan dalam hadis perang siapa kata Allah siapa yang aku coba dengan kedua matanya maka aku akan sediakan bagi dia surga Masa. aku akan ganti dengan surga kata Rasulullah kata Allah Subhanahu Wataala dalam hadis kutsi hmm. ya hmm. maka dari itu ya berita gembira buat bapak insya Allah bila bapak sabar dengan ya mata bapak yang kini buta yeah. semoga itu menjadi ampunan buat bapak terhadap dosa-dosa yang telah lalu hmm. dan menjadi apa yang akan menyebabkan bapak masuk ke dalam surga insya Allah amin ya robbal alamin insya Allah demikian bapak yang di Depok kita angkat kembali di line telepon assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ya, silakan ibu Ustaz, saya mau menanyakan ini boleh nggak kita kepada suami yang menyarankan hmm. uh, agar tidak meneruskan menuntut ilmu dun- eh, ilmu dunia ya ke strata yang lebih tinggi atau hmm. kita menyarankan uh, tidak mencari peluang usaha yang lain cukup dengan apa yang ada agar hmm. waktu yang tersisa bisa digunakan untuk menuntut ilmu agama. Maksudnya menyarankan kepada suami. Iya, yeah. iya. Yeah. 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 Boleh nggak begitu, Ustaz? Iya, yeah. yeah, sebatas menyarankan boleh hmm. boleh saja. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Artian. Hmm. Ya, seorang istri memberikan masukan yang bermanfaat. Cobalah yeah. ya daripada misalnya gini gini gini. Coba kalau misalnya kita lebih banyak memperdalam ilmu agama gimana? Tahu kehidupan kita sudah cukup kok gitu. Kalau ternyata si suami menolak, ya itu terserah dia. Ya, sebatas memberikan saran dan masukan tidak apa-apa. Selama ya ilmu yang dia ambil dan dia pelajari itu memang bermanfaat untuk kaum muslimin ya atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, kalau misalnya suami mengatakan ya anak dia tetap ingin melanjutkan misalnya sampai doktor doktoral ya misalnya tidak yeah. mengapa mm-hmm. silakan dia ya, ya selama niatnya insyaallah ikhlas lillahi jalla wa'ala tapi jangan pula itu memalingkan dia dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yeah. mm-hmm. ya yang jadi tertipu adalah ada orang yang sibuk me, ya mencari gelar tapi ternyata dia sendiri enggak mau ngaji gitu nah ini yang berbahaya nah nah kita angkat kembali di line telepon Untuk uh, penelpon terakhir tampaknya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Rp.A.W. silakan Pak dari mana? Fauji dari Pasar Bigo Silakan Pak Fauji Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum Saya pernah baca di buku Tasawuf Modern Karangan Buya Hamka Pak Ustaz hmm. Itu kalau seorang anak yang bakatnya katakanlah Di dunia sains gitu Itu kalau dimasukin ke agama Kurang pantas gitu Pak Ustaz hmm. Apa hmm. lebih apa yang mana mudarat ya, yang lebih banyak mm-hmm. itu aja pasien e, pertama memang waalaikumsalam e, masalah pendidikan anak mm-hmm. memang dalam masalah ini kita berusaha untuk melihat mau hibah atau bakat dia kemana gitu kan iya mm-hmm. yang kedua juga kita harus me, apa membimbing bakat dia kepada hal-hal yang sifatnya manfaat yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya Yang ketiga, bahwa pada asalnya manusia itu fitrahnya adalah kepada agama. Dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka, ya, kita pun juga tidak bisa memaksakan kalau misalnya si anak, ya, dia dari dari sisi dunia, apa, dia ingin mempelajari ilmu dunia misalnya. Dimana kalau kita masukkan ke pesantren, malah menyebabkan si anak tersebut akan berputus asa hidupnya, ataupun bahkan 
hancur hidupnya hanya karena tidak dipenuhi keinginannya ini juga tidak tidak bagus ya maka kita sekolahkan dia dalam ilmu-ilmu dunia tapi juga kita berusaha untuk membimbing dia menuju ilmu agama tetap harus ya harus si anak tersebut diberikan kepada dia pemasukan-masukan dan ajaran-ajaran tentang tentang ilmu agama tersebut ya nah ini akan tetapi yang harus dipahami bahwa setiap manusia pada asalnya punya fitrah yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya fitrah cinta kepada agamanya fitrahnya itu adalah dia dia selalu menginginkan kehidupan akhirat insyaallah kalau ya bakat seperti itu dikembangkan itu akan kuat insyaallah ya lihat saja di zaman para sahabat para tabiin para tabiun tabiin ya banyak di antara mereka yang masyaallah ya di antara mereka ada juga yang mempelajari ilmu-ilmu dunia ya, keahlian-keahlian mereka dalam memanah keahlian dalam berkuda keahlian dalam strategi perang keahlian di dalam mengutus idarah perekonomian banyak di antara mereka Ya, tapi mereka pun ternyata orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang kuat dalam ilmu-ilmu agamanya. Makanya, ya seperti ini, jangan sampai kemudian hanya karena si anak punya bakat dunia kemudian kita e, lalaikan dalam sisi agamanya jangan. Ya, tetap si anak itu harus dididik di atas ya. agama yang hak. Nah, taib sekufusan. Taib kita tutup subhanakallahu bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jazakallah Khairan untuk waktu dan kesempatan yang telah untuk meluangkan untuk kesempatan pagi hari ini dan Ikhwatul Islam demikian kajian kita untuk hari Rabu pagi untuk edisi Ba'da Subuh hari ini tanggal 11 Syaban 1429 Hijriah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam LC Hafizullah dengan pembahasan kitab Ad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anidawa isyafi Buah karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Dan insyaAllah Anda bisa mengikuti kembali Kajian ini pada hari Rabu pagi Pekan mendatang Ya Islam Sebelum kami hadirkan kembali Lantunan Dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Perlu kami informasikan Kembali beberapa info kajian Untuk Anda semua Untuk yang pertama Ikuti dan hadirlah Kajian ilmiah dari pembahasan sifat saum atau sifat puasa atau cara-cara puasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Alustad Abu Kotada Hafizullah pengasuh dan uh, mudir pondok pesantren Ihya Sunnah Tasikmalaya Jawa Barat yang insya Allah akan diselenggarakan di Masjid Al Hidayah BTN Kopassus Sukatani Cimangis Depok. Yang diselenggarakan pada hari Sabtu Tanggal 16 Agustus 2008 Atau tanggal 14 Syaban 1429 Hijriah Jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Dan untuk informasi bisa menghubungi Panitia Di nomor 0852-180-55600 Kami ulangi 0852 1805500 atau di nomor 8774548 8774548 atau 081310280081 kemudian pada hari yang sama hari Sabtu tanggal 14 Syaban 1429 Hijriah 
bagi anda yang berada di daerah bumi Serpong Damai dan sekitarnya diselenggarakan pula satu majelis ilmu syari dari pembahasan tema Tafsir Cinta Ayat-Ayat Cinta dengan pemateri Al-Ustadz Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin Hafizullah acara ini diselenggarakan di Masjid Asyarif Bumi Serpong Damai Jalan Puspitaloka Sektor 3.2 Sekolah Al-Azhar BSD dan untuk layanan informasi bisa menghubungi panitia di nomor 081119001729. Kemudian ikhwatul Islam bagi Anda yang berada di daerah Cilengsi dan sekitarnya pada hari Sabtu tanggal 14 Syaban juga diselenggarakan kajian rutin bulanan untuk Anda pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Jalan Perumahan Pondok Cilengsi Permai Cilengsi Bogor dan seperti biasa disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar terbuka untuk umum ikhwan maupun akhwat dan untuk informasi bisa menghubungi panitia di 0813 15 53 93 95 atau 0852 82 Kemudian ikhwat al-Islam rahimakumullah kami pun Informasikan kembali InsyaAllah akan diselenggarakan Kajian daurah selama Tiga hari Dari pembahasan tema Memahami prinsip-prinsip dasar Islam Dengan pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafidhullah Kemudian Ustaz Arman bin Amri Alsi Hafidhullah dan Al-Ustaz Kurnaidi Alsi Hafidhullah Daurah ini diselenggarakan insyaAllah pada hari eh, Jumat, Sabtu dan Ahad tanggal 22, 23 dan 24 Agustus 2008 Di Masjid Imam Ahmad bin Hambal dengan alamat Baranang Siang 4 KPP 4 Baranang Siang Blok A Tanah Baru Bogor Dan infak e, sebesar 50 ribu, e, ribu rupiah Kemudian Acara ini e, Terbatas untuk 500 orang Peserta Anda bisa segera mendaftarkan diri Dengan datang langsung ke Masjid Imam Ahmad bin Hambal Kemudian Melalui Pendaftaran via SMS dengan mengirimkan SMS ketik daftar daurah kemudian spasi nama lengkap Anda, spasi alamat, spasi tanggal lahir kemudian SMS ke nomor pendaftaran di 081-8082-84414 Kami ulangi 081-8082-84414 414 atau 0859 2507 2121 kami ulangi 0859 2507 2121 Anda bisa mengirimkan SMS pendaftaran ke ke nomor yang tadi kemudian untuk informasi selanjutnya juga Anda bisa mendapatkan pada nomor yang telah kami sampaikan Demikian, kemudian untuk selanjutnya Kami informasikan kembali Insya Allah akan diselenggarakan Kajian ilmiah bedah buku
yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafizullah dari sebuah buku yang beliau tulis dengan judul Menyelami Samudra Basmalah yang insyaallah akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 24 Agustus 2008 jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan Zuhur yang diselenggarakan di Masjid Ad-Da'wah Jalan Biru Laut Barat Kompleks Wali Kota Jakarta Utara Kelapa Gading dan kegiatan ini terbuka untuk umum ikhwan maupun akhwat dan acara ini diselenggarakan oleh DKM Ad-Da'wah bekerjasama dengan Majelis Ilmu Mutiara Sunnah dan Radio Roja 756 AM untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Panitia di nomor telepon 713 664 333 kami ulangi 713 664 333 atau di 0816 1182 781 dan 0817 699 9620 untuk gambaran rute angkot dari terminal Tanjung Priok naik M30A atau dari terminal Pulau Gadung naik M37 Demikian ikhwatal Islam beberapa informasi yang kami sampaikan. Dan untuk selanjutnya ikhwatal Islam kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah Al-Quranul Karim. Untuk yang pertama kami hadirkan tilawah dari Muratal Fadilatul Sheikh Dr. Ali Hudhaifi dari Juz yang pertama atau surat Al-Baqarah. Hingga diselenggarakannya siaran langsung dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah Seperti biasa kita akan menyimak siaran langsung sholat subuh yang diselenggarakan di sana Kami yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas bagi Anda Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan Serta kemudahan atas aktivitas yang Anda laksanakan pada hari ini Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja, Radio Dakwah, Alusunawal Jemaah.